0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille. Tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja lauletaan yhteinen laulu tähän alkuun, tuttuun tapaan, täältä lauluvihkoista numero 87. 87. aiheena on Kristuksen mieli. Kristuksen mieli ja tämä ajatus löytyy täältä Filippiläiskirjasta ja toisesta luvusta, jos luetaan tästä tämän luvun alusta, eli Filippiläiskirje, Paavolin kirje, kirje Filippiläisille ja toinen luku, luetaan siitä alusta, muutama ja eteenpäin. Täällä sanotaan näin, että jos siis on jotakin Kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Eli tässä puhuttiin tällaisesta nöyryydestä. Puhuttiin siitä, että emme tekisi mitään näin itsekyydestä, tällaisesta kunnian pyytämisestä. Ja, ja Paavali kehotti näin, että sen sijaan näin tällaisessa nöyryydessä pitäisimme toisiamme näin parempana, parempana kuin, kuin itseämme ja, ja katsoisimme muiden Muiden, muiden parasta, eikä, eikä vain sitä omaa, omaa parastamme, ja sen jälkeen hän puhui sitten tästä Kristuksesta, millainen mieli Kristuksella oli, ja Jeesus oli, Jeesushan on lihaan tullut Jumala, lihaksi tullut Jumala, hän oli, hänellä oli tämä Jumalan muoto, niin kuin tässä sanottiin, mutta, mutta hän ei kuitenkaan sitten, kun hän näin maan päälle tuli, niin hän ei noussut siellä, siellä kaikkien yläpuolelle, vaan vaikka hänellä olisi ollut siihen kaikki, kaikki oikeus, näin nousta kaikkien muiden näin yläpuolelle, mutta hän ei sitä tehnyt, vaan, vaan hän, hän näin, näin, sitten, näin kävi sinne ristin kuolemaan meidän puolesta. Ja täällä Markuksen evankeliumissa, 10 luvussa, täällä Markus 10 ja jakeesta 42, täällä on vähän samaa ajatusta, Jeesus puhuu täällä. Markus 10 ja 42 tässä sanotaan näin, että Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat Ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla Se olkoon teidän palvelijanne ja joka teidän keskuudessanne ne olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Eli Jeesus meidän Herramme, hän, tuli, hän ei tullut näin tänne maailmaan palveltavaksi, vaan, vaan palvelemaan. Ja jos meidän Herramme näin, näin teki, näin tuli tuli palvelemaan eikä eikä palveltavaksi, niin kuinka paljon enemmin sitten me, jotka olemme hänen näitä palvelijoita, hänen palvelijoitaan, jotka emme ole tällaisia herroja, missään me, meidän tällaisen seurakunnan keskellä mitään herroja vaan meidän herramme on Jeesus Kristus, hän joka tuli näin palvelemaan, ni niin kuinka paljon enemmin meidän sitten tulisi olla tällaisia palvelijoita ja olla olla se, meillä tulisi olla se Kristuksen mieli, mielet, että me näin nöyryydessä palvelisimme toinen, toinen toisiamme, emmekä näin odottaisi, että muut sitten meitä palvelisivat, tai emme näin nousisi, nousisi näin muiden yläpuolelle, tai pyrkisi saamaan muita, muita elämää sen meidän oman tahtomme mukaan, vaan, vaan todella, niin kuin luettiin Filippilässä kirjassa, niin, niin katsoisimme sitä muiden parasta. Ja veli tulee tästä Kristuksen mielestä näin tarkemmin kohta puhumaan, mutta jos nyt noustaan ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen, että on monia rukouspyyntöjä jätetty, täällä on vakavasti sairaan vanhuksen torin ja hänen vo- vaimonsa Gunin pelastumisen puolesta ja Kerttu Kert- Peltuniemen unettomuuden parantumisen puolesta ja monia muita. Täällä on Jumala näkee nämä kaikki. Kiitos, elävä Jumala, että, että saamme näin jälleen olla täällä kuulemassa sinun sanasi, Herra, ja kiitos todella siitä sinun sovitustyöstäsi, Herra, ja kiitos vaikka, vaikka sinä näin olet, olet Jumala ja, ja tulit tänne ihmisenä, sinä kuitenkin tulit ihmisenä maan päälle, Herra, ja sovitit meidän syntimme, Herra, ja otit sen rangaistuksen päällesi, Herra, ja me saamme näin, näin tänä iltana näin olla, olla synnistä vapaina ja vapahdettuina armahdettuina, Herra, ja saamme... Odottaa sitä elävää toivoa, Herra, sitä, sitä kun pääsemme sinne sinun tykösi, Herra. Heränä päivänä näin asumaan, Herra, ja kiitos, että saamme tänä iltana näin kuulla sinun, sinun ihmettöistäsi ja sinun, sinun siitä... Esimerkistä siellä, minkä olet meille myös jättänyt sinun elämälläsi, Herra, ja siunattuna veli, joka tulee näin sanasi puhumaan, Herra, ja voitele hänet pyhällä hengelläsi, Herra, ja kiitos, että näin olet luvannut olla meidän keskellämme, näin, ja muistat myös näitä monia rukouspyyntöjä, Herra, ja vahvistat kaikkia, jotka ovat, ovat näin sairaina ja, ja heikkoina, Herra, ja sinä, sinä näet kaikki nämä rukouspyynnöt, Herra, ja sinä voit kirkastaa näin nimesi sinä vastaavalla näihin, Herra, ja kiitos, että jäät siunaamaan tätä kokousta, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen istukaakaa hyvä kokoukset jatkuu tuttuun tapaan, eli vielä huomenna ja perjantaina on näitä päivärukoushetkiä täällä kello 12, ja huomenna myös evankeliointi ilta ja sitten perjantaina on rukouskokous kello 19. Ja sitten viikon jälleen lauantaina ja sunnuntaina molempina päivinä kello 18 nämä. Herätyskokoukset. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja muistetaan näitä, näitä myös rukouksessa. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja lauletaan numero 108, 108 ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja työn hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Eli emme joo tulee puhumaan. Jumalan sinusta.
1: Jumalan rauhan jokaiselle. Eli aiheena Kristuksen mieli. Ja täytyy sanoa, että on vähän vaikea lähteä nyt liikenteeseen tässä että Joskus on vähän semmoinen sekavampi ajatus, kun tulee tähän paikalle, mutta lähdetään tuosta, mistä saan ikään kuin ajatuksen tähän Raamattu tunnille, niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle, eli hebrealaiskirja kolmas luku, ja siinä tämä ensimmäinen jae. Eli hebrealaiskirja kolmea ja yksi. Sen tähden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Eli Jeesuksen tulisi olla näin meidän mielenkiintomme elämämme pääasia. Hänen tulisi olla niin kuin Raamatussa puhutaan, pimeässä loistava lamppu, josta otamme näin vaarin. Hänen sanansa, sanansa tulisi olla meidän jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellämme. Kaikin tavoin meidän tulisi näin kiinnittää katseemme, uskomme alkajaan ja täyttäjään. Se on monessa kohdassa tätä samaa asiaa. Tulee Raamatussa voida sanoa, että. Hyvin mones lukemattomissa melkein kohdassa tämä sama ajatus, että meidän tulisi aina kääntää katseemme sinne Jumalaan, hänen mahdollisuuksiinsa ja näin myöskin pysyä hänessä. Eli meidän mielemme itsessään on raamatun mukaan ihmisen luonto ja ihmisen sydän ja ihmisen mieli, sehän on kelvoton ja täysin turmeltunut. Siellä jostakin ihmisestä Raamattu sanoi, että Jumala on hyljännyt heidät kelvottoman mielensä varaan tekemään, harjoittamaan kaikkea saastaisuutta. Ja myöskin kolossalaiskirjeessä Paavali sanoi, että te jatko olitte mieleltänne hänen vihamiehiänsä. Eli hyvin haasteellinen asia tämä kiinnittää mielemme Kristukseen. Jos me ajattelemme näin, että ihminen luonnostaa vihaa, vihaa tätä Jumalaa, vihaa Jumalan pyhyttä vanhuskautta, Toki ihminen haluaisi taivaan ja ihanuuteen, mutta ei haluaisi, että siellä olisi Jumala, eikä tahtoisi, että siellä olisi mitään pyhää. Ei mitään, mikä nuhtelee synnistä, mitään, joka vaatii ihmisen tekemään parannuksen. Eli Jumala on pyhä, vanhuskas ja me olemme itsessämme vieraantuneet ja mieltämme hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissamme. Ja näin ihmisen luonnollinen mieli on hyvin rauhaton ja harhailee siellä täällä. Se on hyvin tämmöinen, sanotaan, että etsii mielenkiinto, mielenkiinnon kohteet, löytyvät monasti paljon muualta kuin tästä Jumalan sanasta. Mutta myöskin täällä Paavali kirjoittaa täällä kolossalaiskirjessä kolmannessa luvussa, Täällä toisessa jakeessa, kolossalaiskirja kolmas luku ja jae kaksi. Eli jälleen Jumalan lapsille kehotus että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli Raamattu puhuu tämmöisestäkin ajatuksesta, että ihmisen sydän on petollinen, pahan ilkinä ja myöskin maallisiin on heidän mielensä. Jos ajattelemme, mitä tätä maailmaa tänäkin aikana kaikennäköisiä kuohuntoja on joka puolella poliittisella kentällä ynä muualla, niin minkälainen on ihmisten ajatus ja mielenkiinto? Niin se on hyvin sama kuin oli aivan siellä Raamatun ensilehdillä vedenpaisumuksen jälkeen, kun tämä käsittääkseni Nimrod oli se ensimmäinen suuri kuningas, ehkä hän on tämmöinen antikristuksen esikuva, niin ihmisillä oli yksi ajatus ja yksi puheen parsi, ja he halusivat rakentaa sitä Baabelin tornia. Ja yhtä lailla tänäkin aikana tämä integraatio ja kaikki EU ynä muut varmasti monella tapaa heijastavat tätä samaa ihmisen ajatusta, jumalatonta pyrkimystä saada taivas maan päälle ihmisten omilla kyvyillä ja keinoilla. Mutta sehän ei tule onnistumaan, jos me hylkäämme Jumalan, niin kuin ensimmäinenkin yritys epäonnistui. Ja siellä jo salmeissakin puhuttiin siitä, että miksi Vakanat pauhaavat, maan kuninkaat ja ruhtinat nousevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Eli tämmöinen ajatus kaikilla, että pitää nousta Jumalaa hänen voideltuansa Kristusta Jeesusta vastaan. Ja myöskin tulee pyrkiä kaikin tavoin katkaista heidän kahleensa ja heittää päältänsä kaikki Jumalan nämä vanhuskaat säädökset. Eli tämä on se ajatus, millä ihmiset tänä päivänä, mihin ne uhraavat mielenkiintoisen ja tarmonsa. Mutta kuitenkin seurakunta, Jumalan seurakunta, joka on kutsuttu ulos tästä maailmasta, niin meidän mielenkiinto, me ei tulisi olla enää tähän samaan pyrkimykseen, mitä muilla ihmisillä on. Varmasti me luonnostamme voimme jotain yhteisiä mielenkiintoa heidän kanssaan johonkin asioin osoittaa, mutta se ei tulisi varmasti olla niitä asioita, mitkä ovat Jumalan tahdon vastaisia. Siellä sanotaan apostolisena aikana seurakunnassa, niin heillä oli yksi sydän. Ja yksi mieli, kukaan ei katsonut omaksensa sitä, mitä hän omisti. Eli se oli se seurakunnan mieli, se on aivan täysin päinvastainen mieli kuin mitä tällä maailmalla on. Maailmahan tahtoo mieluummin riistää toisilta sen sijaan, että antaisi omastansa. Ja näin todella näin selkeä jako on täällä raamatussa lihalliseen mieleen joka on vihollisuus Jumalaa vastaan ja sitten hengen mieleen. Ja Paavolihan siellä kirjoitti korinttolaisille ja hän sanoi, että meillä, jolla on tämä hengen mieli, niin meillä on Kristuksen mieli. Se, että ihminen ajattelee, on se hirveän hengellinen, mutta elämässään kuitenkin valtaa lihassa, niin se on aina hyvä laittaa kysymysmerkkiä, että onko kovin hengellinen vielä ja onko kovin paljon sitä Kristuksen mieltä Onko Kristus saanut sijaa meissä? Eli millainen on Kristuksen mieli, sitäkin voidaan tässä tänä iltana jonkin verran katsoa. Ja sellainen asia tähän, että mieli ja sydän monasti ovat vähän niin kuin synonyymejä. Ei ehkä täydellisesti, mutta monella tapaa siellä sanotaan, että olen löytänyt sydämeni mielenmukaisen miehen, Daavidin, näin sanoi Jumala. Ja varmasti tätä voidaan ajatella näin aurinkona ja auringon säteinä. Niitä ei oikeastaan voi eroittaa toisistansa. Sitä, mikä oli Kristuksen mieli, niin sitä myös Jeesus oli sydämeltänsä. Eli ihminen ei voi olla mielentänsä Kristuksen mieltä, omistaa Kristuksen mieltä ja olla kuitenkin sydämeltänsä täynnä tätä maailmaa. Otetaan tämä lähtökohdaksi, miten Jumala alkaa tehdä tätä Kristuksen mieltä meissä jokaisessa. Eli lähtökohdat on, niin kuin täällä jo mainitsin, niin nehän ovat juuri tällaisia, että ihminen luonnostaan on Jumalan vihamielinen, Jumala vihollinen pahoissa teoissaansa. Mutta siitä Jumala alkaa työstämään ihmistä, ei meidän omassa voimassa, vaan se on todellista Jumalan työtä. Hän otti, niin kuin siellä sanottaan alussakin, hän otti maasta sen tomun, maasta tomun ja teki siitä ihmisen. Ja yhtä lailla Jumala, kun aloittaa meissä työnsä, niin hän istuttaa meihin tämän oman sanansa, uudesti synnyttää meidät sanansa ja pyhän kautta. Eli ihminen uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja näin ihminen todella pystyy tekemään, tämä Jumalan sana vaikuttaa tätä muutosta. Tulee se Jumalan mielenmukainen murhe, mikä on elintärkeää meille, jos me tahdomme eräänä päivänä päästä sinne Jumalan kirkkauteen. Eli on, on eri asia olemmeko suruttomia, vai onko meillä tämä Jumalan mielenmukainen murhe? Tämä maailmahan ei varmasti tahdo paljon tästä Jumalan mielenmukaista murheesta kuulla, eikä varmasti paljon seurakunnatkaan tänä aikana, vaan... On näkyjä ja ilmestyksiä ja kaiken näköistä juopumusta hengestä, väärästä hengestä tietenkin, mutta näin. Ei tarvita todellista parannuksen saarnaa kestää tai myöskin sitä, että Jumala voisi muuttaa meitä todella Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Eli meitä kehotetaan muuttumaan. Täällä sanotaan Roomalaiskirje 12 luku, otetaan tämä kohta täältä. 12 luku ja siinä tämä toinen jae. Tässä Paavalle kirjoittaa näin, että älkää, älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielemme uudistuksen kautta. Tutkiaksene, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Eli mikä on Jumalan tahto, se on hyvää, se on otollista ja se on täydellistä. Jos ajattelet jotain asiaa, että onko se otollista. Jos ei ole otollista, täydellistä eikä hyvää, niin tuskin se on Jumalankaan tahto. Ja tästä Jumala lähtee muuttamaan meitä Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Eli siinä on näitä monia eri työkaluja, niin kuin Raamotussa sanotaan, että Jumala käyttää seurakunnassa armolahjoja tai näitä hengenvirkoja, virkoja opetusta myöskin armolahjojen kautta, ennen kaikkea sanan kautta. Ja meidän tulee näin oppia tuntemaan meidän Herra. Pyrkiä oppimaan tuntemaan meidän Jumala. Pyrkiä pyhitykseen, niin kuin myöskin siellä toisessa kohdassa sanotaan. Ja Jumalahan todella tahtoo myöskin opettaa meitä tuntemaan itsensä. Siellä jo psalmeissakin Jumala sanoi Davidille, että minä opetan sinua ja neuvon sinua. Minun silmäni sinua vartioitsee. Ja täällä Jeesus sanoi, Täällä on Matteuksen evankelimi 21 luku, eli Matteus Matteuksen evankelimi 11, ja siinä tämä jää 29. Eli Matteus 11, ja 29. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niitä löydätte levon sielullenne. Eli näin Jeesus itse kehottaa meidät ottamaan oppia hänestä. Se ei ole mitään semmoista jäljittelemistä, että yritämme itseämme pakoittaa. Niin kuin muistan, että tässä joku vuosi sitten oli näillä Jehovan todistajilla se konventti, ja siellä heidän otsikko oli jotenkin näin, että jäljittele Kristusta. Eli näin ihminen todella yrittää jotain semmoista, mihin ei koskaan pysty. Mutta todella kun Jumala opettaa sanansa henkensä kautta ja muuttaa meitä, niin se on silloin semmoista todellista työtä, joka kestää. Ja tämä todella kasvu meissä tapahtuu näin sanan ja hengen kautta. Me, jotka olemme Kristukseen kastetut, olemme Kristuksen päällemme pukeneet. Jokainen, joka on käynyt uskovien kasteella, on saanut kokea tämän. Mutta elämähän ei siihen pääty, niin kuin täällä viime sunnulta ainakin puhuttiin, että ei se ole siinä, että kerran täyttyy pyhällä hengellä, ja se on siinä sitten koko homma. Vaan tämä on jatkuvaa prosessia ja muutosta, muuttumista Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Ja niinhän siellä Paavali, Paavali myös kirjoitti kalattalaisille, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkälaista elämää se oli se Paavalin elämä? Uskoisin näin, että kovinkaan moni ei meistä vaihtaisi tätä nykyistä mukavaa elämää, varsinkaan näin kuin on kesälomat tiedossa ja tulossa, niin ei vaihtaisi varmaan elämäänsä tähän Paavalin osaan. Kun katsoi, mitään kaikkea Kristuksen tähden sai kärsiä. Mutta sehän ei ollut mitään semmoista pakotettua kärsimystä vähän itse jakoi elämässään Kristuksen tai tahtoi tulla tuntemaan Kristuksen. Hän tahtoi oppia tuntea, tuntea Kristuksen ja hänen vanhuskautensa, hänen ylösnousemuksensa voiman. Ja täällähän sanoo täällä kalattalaiskirjassa toisessa luvussa. Täällä jakeessa 19. kirjoittaa, sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinaulittu Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Eli hän oli Kristuksen kanssa ristiinaulittu, Eli siellä toisessa kohdassa sanotaan, että hän oli ristiinaulittu tälle maailmalle. Ja tämä maailma oli ristiinnaulittu hänelle. Ja se elämä, mitä hän eli, se oli täydellistä Kristuksen elämää. Niin täydellistä varmasti kuin epätäydellinen ihminen voi elää tätä uskon elämää. Ja sitten voitaisiin mennä näihin... Tässä tutkimaan tämmöistä, mitä muuta tähän Kristuksen mieleen kuuluu, mitä näitä asioita, niin täällä jo muistaakseni Veli luki täältä Filippeläiskirjeestä toisesta luvusta tämän tutut jakeet. Tätä on muistaakseni joskus kutsuttu Kristushymniksi, eli tämä ehkä on, en tiedä tarkkaan, mutta on jonkinnäköiseen laulumuotoon alun perin kirjoitettu. Jotain tämmöistä muista lukenee, niin tästä. tästä toisesta filippiläiskirjan toisesta luvusta, ja siitä jäkeistä viisi, sanotaan näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjäsi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olenaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä, oli kuulijainen, kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Eli tässä tulee jotain esille Kristuksesta. Eli hän ei etsinyt omaansa, vaan hän tyytyi ottamaan sen orjan muodon. Hän tyytyi ottamaan ruoskan iskut ja orjantapurakruunun ja ristin naulat, pilkan ja häpeän. Kaiken sen, mikä meille kuuluisi, kaiken sen, mitä hänelle ei olisi kuulunut hänen oman luontonsa perusteella, hän, joka oli jalo ja pyhä, vanhuskas Jumalan poika. Hän ei etsinyt, niin kuin herässä laulussa sanotaan, ei etsi valtaa loistoa. Sitä hän ei todella etsinyt, vaan etsi isän Jumalan kunniaa. Ja jos tässä tätä vertaamme. Meihin Jumalan lapsiinkin, niin aivan tässä samassa jakeessa, luvussahan Paavali sanoo näin, tässä jakeessa 20, tämä samaa lukua, että sillä minulla ei ole ketään saman mielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne, sillä kaikki he etsivät omansa, eivätkä sitä, mikä on Kristuksen, Jeesuksen. Eli ihmisen luonto, ihmisen mieli. On juuri tällainen etsiä omaansa, eli omaa etua, omaa hyötyä totuuden ja kuuliaisuuden kustannuksella. Eli niin kuin siellä Jobillekin, Jobin ystävä sanoi, että varo, ette käänny vääryyteen, sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys. Ja tätä varmasti, joka on vähäkään ollut Jumalan tai uskon tiellä vaeltanut, niin huomaa, kuinka se on se meidän lihamme. Aivan samanlainen kuin oli Jobin liha, se on miksikään muuttunut siitä. Eli aina tahtoisi jollain tavalla, kuin onkin liero, kiemurella siitä kouhusta pois ja väistää sitä Jumalan kaksiteräistä miekkaa. Eli mitä meille kehotetaan, että meillä olisi sama mieli, eli nöyrtykää, nöyrtykää me Herran edessä, nöyrtykää Jumalan väkevän käden alla. Ja se on hyvin tärkeä, jos me ajattelemme ylipäätänsä, että me uskon elämässämme tulemme kestämään. Olisimme kestäväisinä, niin silloin meidän tulisi olla juuri tämä sama mieli kuin oli Kristuksella. Sama mieli kuin oli näillä monilla opetuslapsilla. Ja kaikkina aikoina todellisella Jumalan pyhillä. Nöyrtyä Jumalan väkevän käden alla. Alle. Ei siis koroittaa itseänsä etsiä jotain omaa etua tai omaa mukavuutta. Ja tässä Jeesuksen elämässä oli tämä kuuliaisuus haman ristin puuhun asti. Ja näin raamattu meitäkin sanoi, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Me emme voi ostaa Jumalan mielisuosiota uhraamalla vaikkapa runsaat kymmenykset tai jotain tämmöistä. Ei voi ajatella, että kun tämän teen tai sitten rukoilen pakonomaisesti tietyn määrän ja luen pakonomaisesti tietyn määrän, Raamattua, niin sitten voin ikään kuin nostaa itselleni omaa aikaa, jonka sitten saan käyttää niin kuin itse tahdon. Valitettavan tuttua tämäkin asia on, mutta näin se ei kuitenkaan tulisi olla, vaan ikään kuin olla valmis joka hetki nöyrään ja kuuliaiseen mieleen. Ja Paavali monesti sanoi, että olkoon meillä siis tämä sama mieli. Ja myöskin Jeesuksen mielenlaadusta, Jeesuksen sydämestä, niin kuin siellä puhutaan hengen hedelmästä, niin juuri tällaisia ominaisuuksia hän Jeesuksen elämässäkin oli. Nämä hengen hedelmät, jos me tulemme tuntemaan Kristuksen mieltä ja opimme tuntemaan häntä, niin varmasti tämä Jumalan pyön hengen hedelmäkin meissä näin vahvistuu ja kasvattaa myöskin sitä omaa kasvuansa, kasvaa omaa kasvuansa. Siellä muun mm. muassa eräs hengen hedelmä, mistä sanotaan, oli rauha. Kristuksen rauha. Jeesus sanoi opetuslapsille, että minun rauhani minä jätän teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Eli puhutaan rauhasta, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Jeesus siellä ihan konkreettisesti osoitti, että hän on rauhan ruhtinas, kun hän tyynnitsi tämän pauhaavan meren mitä me kutsumme tänä päivänä Genesaaretin järveksi. Ja se oli jotain todellista, joka sai todella nämä apostolitkin ihmettelemään ja antamaan Jumalalle kunniaan ja pelkäämään Herraa oikealla tavalla. Ja tämä rauha, se on, tulisi olla meillä jokaisella. Jos meillä on jotain rauhattomuutta, niin sen varmasti on jostain seurausta jostakin, että olemme ikään kuin poistuneet siitä Jumalan tahdon tieltä. Alkuseurakunnastakin sanottiin, että he, niin oli nyt siis seurakunnalla rauha. Ja se rakentui ja vainsi pyhän Herran pelossa ja lisääntyi pyhän virvoittavasta vaikutuksesta. Ja monessa kohdassa myös vanhassa liitossakin, vanaliiton kirjoituksessa puhutaan, että Herra sotii teidän puolestanne. Eli rauhaan kuuluu myös tämä ajatus, että Jumala sotii näitä meidän puolestamme näitä sotia. Toki me olemme sodassa jokainen, mutta meidän ei tarvitse omi voimi tätä sotaa käydä, vaan niin kuin siellä Mooseskin kehotti kansaa olemaan hiljaa ja katsomaan, miten Herra pelastaa heidät siellä punaisen merenkin äärellä. Ja eräs asia myöskin, mikä kuuluu tämän Kristuksen mieleen, on tietenkin tämä hänen mielenlaatuisa rakkaus. Jokaisen, joka tänä kiltana tänne on tullut varmasti ja uskon on tullut ja on saanut kokea elämässään sitä Jumalan rakkautta. Jumalan rakkautta, joka on vetänyt meidät näin puoleensa. Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ilmestyi ja veti meitä puoleensa. Ja tästä rakkaudesta varmasti on paljon puhuttu ja siinä on näitä tiettyjä tunnuspiirteitä. Poika rakasti isää. Isä rakasti maailmaa. Ja Jeesus poika rakasti isää ja millä tavalla hän osoitti käytännössä tämän rakkauden, se oli tietenkin kuuliaisuus isän tahdolle. Eli kuuliaisuus on sitä todellista rakkautta, tai todellisen kuuliaisuuden tulisi lähteä tästä Jumalan rakkaudesta. Se ei olisi siis semmoista lakihenkistä kuuliaisuutta, mitä Mooseksen aikaan tai siellä Jeesuksen aikana pariseuksilla oli, eihän heillä todellista rakkautta ollut Jeesusta kohtaan. Vaan niin kuin Jeesus siellä sanoi, että täällä Johanneksen evankeliumin 14. luku, 14. lukuja jae 21. Tässä hän kirjoittaa, tämä sanoo näin, että 14. jae 21. Jolla on minun käskyni ja jokan pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Eli jos me rakastamme isää tai rakastamme ja pidämme Jumalan sanan, niin myöskin Jumala on luvannut, että hän ilmoittaa itsensä meille. Eli tulemme tuntemaan paremmin Jumalaa. Eli siinä on aina oma siunauksensa. Kaiken lähtökohtaa on tietenkin Jumalan rakkaus. Siellä jo vanhassakin liitossa sanottiin, että Jumala iankaikkisella rakkaudella veti meitä puoleensa. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Eli tämä on se Jumalan ihmeinen rakkaus. Sieltä jo iankaikkisuuksista hän jo on rakastanut meitä. Ja tämä tulee monessa kohdassa raamattua esille. Se on tietenkin, niin kuin me tässä luimme, Jeesuksen elämä. Hän oli kuuliainen kaikessa. Ja vielä se, että hän teki kaiken iloiten. En viiti ottaa sitä kohtaa, mitä olen monesti lukenut sieltä psalmissa 40, jossa sanottiin, että sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni. Eli se on varmasti se huipentuma, jos mekin elämässämme, Uskaltaisimme tai voisimme ja sanoa näin ihan täydestä sydämestä, että sinun tahtoisi minun Jumalani minä tein mielelläni. Ja ainoastaan silloin, kun meillä on sama mieli, että vaikka Jumala järjestää meille joku kivan lomareissun, niin sitten me voimme olla tyytyväisiä, kehräämme näin tyytyväisyyttämme, vaan ihan joka asiassa, niin kuin Jeesuksellakin se kuuliaisuus, hän teki kaiken mielellään. vaikka se maksoi koko hänen elämänsä. Eli se oli sitä todellista opetuslapsen mieltä. Jos me katsomme näitä vaikka vanhan liitonkin profeettoja, jotka heijastivat jo esikuvallisesti Kristusta, niin täällä esimerkiksi Jesajankin kirjassa kuvataan hyvin tätä asiaa. Jesaja 50, siinä jakessa neljä, sanotaan näin, Jesaja 50 ja neljä. Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen niin, että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Herra, Herra on avannut minun korvani, minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskeeni parra revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä. Herra, Herra auttaa minua, sen tähden ei minun pilkka koskenut. Sen tähden tein kasvoni koviksi kuin piikivi, sillä minä tiedän, etten häpeään joudu. Eli näin koki Jesa ja näin koki Jeesus Kristus. Hän ei vetäytynyt sieltä omalta paikaltansa. Oli kuulijainen. Eli ei, ei, ei Jeesus ajattele, että olen nyt ollut, ollut tähän, tähän asti kuulijainen, vaikkapa sinne golkatalle asti, että saisin ristin kannettua siihen. Ja Ajattelin, eikö se nyt riittäisi jo tässä näin. Vaan ihan loppuun asti. Samoin nämä profeetatkin, Ja se varmasti oli heille välillä aika tuskaisaa, niin kuin tiedämme Joonankin kohdalta. Todellinen profeetta ei varmasti, tai siitä varmasti tuntee oikean profeetan, että ei hän todellakaan halua sitä kutsua Jumalalta. Eli tänä aikana on paljon jotka niin sanottuja profeettoja, jotka kerskaavat sitä, että minä olen Herran profeetta. ja he haluavat tällaista ihmiskunniaa, mutta todelliset Jumalan profeetat, niin he näkivät, olisivat mielellään antaneet sen virkansa tehtävänsä jollekin toiselle, koska se maksoi heille paljon. <köhön> mutta hekin varmasti rakastivat Jumalaa ja saivat kokea sitä Jumalan siunausta ja Jumala ilmoitti itsensä heille monella eri tavalla. Ja näin meitäkin kehotetaan, että me voisimme näin rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisimme kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on. Eli tää löytyy täältä Efesolaiskirjeen kolmannesta luvusta, jos joku haluaa katsoa. Kolmas luku ja siinä jäkessä 19. <köhö> Eli Efeso 3 ja 19 sanotaan näin, että oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Eli voisimme oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Ja eräs Kristuksen laatu myöskin Hengen hedemissä mainittu ilo. Ja nykyään on paljon tämmöistä ilottelua, karkelointia, On näitä monennäköisiä menoa ja meininkiä. Mutta Jeesus teki kaiken, niin kuin me näemme, iloiten. Ja siellä sanottiin, että sinä rakastit vanhuskautta ja vihasit laittomuutta. Eli Jeesuksen lähtökohta oli tämä, ja hän oli täynnä Jumalan iloa. Hän oli täynnä Jumalan iloöljyä. Eli hänen ilonsa pulppusi siitä Jumalan ilosta, siitä Jumalan elämästä pyhyydestä, vanhurskaudesta. Ja myöskin sanoo opetus opetuslapsille, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli varmasti meidänkin elämässämme Jumalan antama ilo tulee täydelliseksi, jos meilläkin on tämä sama mielenlaatu, laatu, että me rakastamme vanhurskautta ja vihaamme vääryyttä. Eli emme aina etsi sitä... sitä... Lokaista liejua tai jotain synnin rapakkoa, mihin me pääsisimme rypemään, vaan todella haluaisimme näin elää Jumalan pelossa ja tahtoisimme hänen tahtoansa noudattaa. Ja varmasti myöskin eräs mielenlaatu, mikä Kristuksella oli, on tämä uskollisuus. Uskollisuus, sitä varmasti meidän Kehotetaan myöskin, meitä kehotetaan olemaan uskollisia. Niin kuin alussa luin sen kooda hebrealaiskirjassa, eli, eli Jeesus on uskollinen asettajalleen. Eli Jeesus oli täydessä, täydellisesti usko, uskollinen, uskollinen, ei uskonnollinen, vaan uskollinen. Eli täydessä, kaikessaan teki täysin isänsä tahdon. Ja pyhän engen hedelmää on myöskin tämä uskollisuus. Ei ole tätä juuraksen suudelmia, niin kuin näinä päivinä on varmasti joku, joka vähän uutisia seurannut. Ei ole näitä juuraksen suudelmia oman paikkansa jättämisiä, niin kuin politiikan kentällä ja varmasti myös hengelliselläkin kentällä on tapahtunut. Vaan pyritään siihen uskollisuuteen. Ja en tässä kauhean pitkään enää puhu, mutta otan yhden henkilön esimerkin tästä Kristuksen mielestä, mikä nyt nousi sydämelle, on tämä Mooses. Ja hänestä luen täältä vaan muutaman jakeen täältä 11. luku, tätä hebrealaiskirjettä. Hebrealaiskirje 11. luku. Täällä voidaan lukea Mooseksesta näin. Sinä 24. 11 ja 24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta vaaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi, kun Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koskaan ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli Mooses esikuvana Kristuksen mielestä mieli. Eli hänkin todella tyhjensi itsensä. Ja hän eli siellä 40 vuotta, siellä Faara hovissa, niin kuin tiedämme. Tuli kaikkea tämän maailman viisautta taidollisuutta täyteen. Oli varmasti kaiken tavoin hovi kelpoinen ja tällainen viisas mies. Mutta hänenkin elämässään tiedämme, että tapahtui tämä täyskäänne. Kun Jumala kutsui ja alkoi tehdä hänenkin elämässään työtä, niin hän menetti kaiken sen arvokkuuden ja loiston, mistä hän sai nauttia siellä Faraon hovissa. Hän joutui erämaahan, voidaan sanoa, että täydellinen konkurssi näin ihmis- inhimillisellä mielellä. Hän joutui sinne paimentamaan yksinäisyyteen. Toki hänellä oli perhettä näin, mutta ei varmasti ollut mitään ihmissuosiota. 40 vuotta hän siellä paimesi näitä lampaita. Ja sen jälkeen Jumala jälleen tai otti hänet käyttöönsä seuraavaksi 40 vuodeksi. Ja monastiasta sitä on moni miettinyt, itsekin on miettinyt tai ainakin silloin nuorempana uskomaan, että miksi 40 vuotta piti Jumala tehdä työtä mooseksessa. Nyt kun itselleenkin tulee jo tässä 30 vuotta täyteen uskossa, niin, niin tuntuu siltä, että onko se, olisiko se minun kohdalla se 40 vuotta vielä aivan liian lyhyt aika. Eli Kyllä se ihmisluonto on semmoinen, että se vaatii hyvin pitkän työn, että Jumala saa todella muotoa. Saa ensiksikin tyhjentää meidät jostakin, että hän voisi täyttää siihen, siinä omassa, täyttää ja myöskin käyttää siinä omassa tehtävässä, mikä hän on itse kullekin meille ajoitellut. Ja varmasti niin kuin täällä viikonloppuun kuultiin tästä pyönängen täyteydestä ja myöskin sitä, että meillä tulisi olla se jano ja nälkä, Jumalan vanhuskautta kohtaan. Niin kuin täällä luetaan vielä tämä jae täältä Matteuksen evankelimista, viides luku. Viides luku ja siitä tämä kuudes jae. Sanotaan näin, että autoet ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta, sillä heidät ravitaan. Eli Kristuksen mieli on tätä isoamista janoamista vanhuskautta kohtaan. Ja Tämä on se, mitä löydämme täältä raamatusta. Ja jos me ajattelemme Kristuksen mieltä, Jumalan sydämen laatua, niin se on kaikin tavoin pyhä, puhdas ja myöskin hyvä, ihana meille jokaiselle. Ja, eli meidän tulee todella pyytää, että Herra antaa todellista nälkää hänen vanhuskautta kohtaan, että tulisimme täyteen hänen tahtonsa tuntemista ja tulisimme myös hänen mielenlaatuansa täyteen ja Katseemme olisi kiinnitetty siihen taivaalliseen, Kristukseen, Jeesukseen, ja todella muuttuisimme hänen kuvan kaltaisuuteen. Aamen. nostaa tässä pyytämään vielä siunausta loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla täällä sinun edessäsi ja kuulla sinun sanasi tänä iltana, Herra. Ja siunaa näin sanasi, Herra, ja tämäkin, mitä tänä iltana olemme sanastasi lukeneet, Herra Jeesus, että se saisi todella... Muuttaa meidänkin sydämiämme, herraja, ja muovata, Herra, ja kääntää katsettaamme sinuun, Herra, että me saisimme olla todella osallisia sinun mielestä, Herraja, olisi se hengen mieli, Herra Jeesus. Siuna jokaista virvoita ja vahvista, Herraja, ja täytä meidät todella sinun pyöllä hengelläsi, ja tyhjänä myös kaikesta omasta, Herra Jeesus. Ja kiitos, että saat jätä työtäsi kesken meidänkään sydämissämme. Mä todella teet kärsivällisesti työtä meissä jokaisessa, Herra Jeesus. Kiitos sinun hyvystä ja hyvyydestäsi, armostasi ja laupeudesta Herra, ja jää näin siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istu vaan.
0: loppuu yhteinen laulu ja otetaan laulun numero... 348, 3,4,8. Jumalan siunausta kaikille.